0: vor dem aber steht die lüge habe ich mal in einer signatur von einem unserer hörer gelesen als er uns wertvolles feedback gegeben hat hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. wir reden über agilität mindset persönlichkeitsentwicklung NLP, modernes Projektmanagement und allem, was für dich relevant ist. Schön, dass du dabei bist und die Welt mit uns zu einem besseren Ort machst. Und los geht's! Du hast es vielleicht schon rausgehört, auch mir fehlt heute die wundervolle Stimme von Janina. Denn Janina ist heute auf einem Training unterwegs. Nämlich gibt sie ein Training für die Teamworks GmbH von der lieben Svenja Hofhardt und dem lieben Thorsten Wissball und gibt da eben in Hamburg gerade ein Training. Und heute machen wir dementsprechend eine Sendung, die alleine mir gehört und ich mal Themen angehe, die vielleicht mehr aus dem NLP-Bereich kommen. Nämlich möchte ich mich heute mit dir über Zaubersprache unterhalten. So kleine Wortveränderungen in unserer Sprache, die schon wahnsinnig viel bewirken können. Und da lade ich dich heute zu ein, so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu bekommen und so ein paar Tipps, wie du Sprache anders einsetzen könntest. Wahrscheinlich tust du schon vieles davon und ein paar Sachen sind vielleicht auch für dich neu und du kannst so einen leichten Kniff mit reinbekommen. Fangen wir mit dem Wort aber an. Das Wort aber verwenden wir wahrscheinlich sehr häufig und da drin ist erstmal gar nichts schlimm. Also das ist tatsächlich sehr gut, dass wir das Wort aber einsetzen, wenn wir es bewusst tun. Und häufig verwenden wir es doch recht unbewusst und ich möchte dich heute ein bisschen mehr einladen, da drauf zu gucken und das Wort aber eher bewusst zu verwenden. Und ja, es gibt da draußen mehr als genug Trainer und Coaches, die dir sagen werden, setz es nicht ein, benutzt kein Aber, benutzt lieber ein Und. Ist tendenziell auch eine gute Idee und gleichzeitig bin ich nicht ganz so scharf. Das Aber können wir sehr gut, sehr bewusst auch in unserer Sprache weiter hineinsetzen. Was macht das Aber jetzt? Das Aber negiert quasi das, was davor steht. Es verbindet zwei Teilsätze miteinander und diese Verbindung dieser Teilsätze bewirkt eben, dass das, was vor dem Aber steht, quasi negiert wird oder viel, viel mehr die Aufmerksamkeit auf das zweite Satzstück geht. Ich habe eingangs zum Start der Folge gesagt, dass es eine Lüge wäre, die vor dem Aber steht. Ganz so krass ist es natürlich nicht. Manchmal schon. Also wenn wir nette Konversationen betreiben wollen und jetzt nicht ganz so scharf klingen wollen, kann es schon mal vorkommen, dass wir, obwohl wir eine, ich weiß nicht, vielleicht Beleidigung ausdrücken wollen, dass wir das Satzstück vorher nehmen, um erstmal ein Kompliment zu machen und das dann völlig zu negieren. Beispielsweise, du machst ja eine richtig tolle Arbeitsleistung, aber heute bin ich vollkommen unzufrieden mit dem, was du gemacht hast. Wir merken schon, wo die Aufmerksamkeit hingeht, nämlich auf den Satzteil, der nach dem Aber steht, statt dem, der vor dem Aber steht. Und das ist, wenn wir das unbewusst machen, ist das tatsächlich manchmal eine ganz ungünstige Situation, die wir dadurch heraufbeschwören, komische Gefühle in unserem Gegenüber, die wir vielleicht gar nicht be bewirken wollten, sondern wir wollten eigentlich was ganz anderes ausdrücken. Nehmen wir mal den Satz, das war ein wundervoller, toller Abend mit dir, aber haben wir uns nicht viel zu viel vorgenommen. Du hast wahrscheinlich gemerkt bei dem, was ich gerade gesagt habe, okay, ich bin super begeistert von dem Abend, den, den wir hatten und trotzdem geht die Aufmerksamkeit mehr auf dieses, ah, was kommt nach dem Aber und ah, zu viel vorgenommen und mein Gegenüber bleibt wahrscheinlich sehr viel dann bei dem ach, blöd, hat ihm wahrscheinlich nicht gefallen, ah, war zu viel drin, obwohl ich ganz konkret gesagt habe, ich fand es einen wundervollen Abend. Und genau dafür möchte ich dein Ohr und vielleicht auch deinen Blick schärfen, auf dieses Wort aber zu achten. Und jetzt kannst du das natürlich auch sehr, 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 sehr geschickt einsetzen, indem du nämlich negative Sachen die du dann wieder relativieren möchtest, also die Aufmerksamkeit von diesem Negativen weglenken möchtest auf etwas Positives. Dafür kannst du es nämlich super einsetzen. Beispielsweise, boah, ist das Wetter schlecht und es regnet den ganzen Tag einfach nur, oder? Ja, grauenhaftes Wetter heute. Aber ich freue mich schon auf diesen wunderschönen, bunten Regenbogen, der gleich, sobald die Wolken vorübergezogen sind, zu sehen sein wird. Mal gucken, ob ich ihn entdecken kann. Also du kannst dann sogar da noch ein Stückchen steigern und so wirklich die Aufmerksamkeit mehr auf das Positive lenken. Und genau diese Macht haben wir in der Sprache, wenn wir es bewusst einsetzen. Also wir können tatsächlich Dinge von unserem Gegenüber auch nehmen, wo derjenige vielleicht gerade in einem negativen State ist und ihn genau da abholen, wo er steht und mit dem gleichen Satz, indem wir einfach nur zwei Satzelemente mit einem Aber verbinden, schon gleich wieder ein Stückchen mehr auf die positive Seite lenken. Und dafür ist das Wort Aber genial, weil es diese Aufmerksamkeit steuert. Wenn du das nicht möchtest und mehr beide Sätze miteinander verbinden möchtest, tatsächlich nur zwei Aussagen miteinander zu kombinieren, die gleichwertig sind vielleicht, also dieses, wir hatten einen wunderschönen, tollen Abend und gleichzeitig dieses, es war ein bisschen viel, was wir uns vielleicht vorgenommen haben, dann verwendest du das Wort und für die Verbindung. Und das ist das, was die meisten Coaches auch lehren. Benutze nicht das Wort aber, sondern benutze das Wort und, um diese zwei Sätze zu verwenden. Ich bin da nicht ganz so strikt, weil ich eben auch die Macht des Abers in diesem Wort sehe. Und gleichzeitig rate ich dir genauso, guck mal ein bisschen mehr drauf, ob du das Wort aber häufiger gegen ein und ersetzen kannst und somit tatsächlich bessere Konversationen auch führen kannst. Gleichzeitig ist es auch eine Einladung für dein Gegenüber. Denn dieser Satz mit, es war also ein wunderschöner Abend, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wir uns ein bisschen viel vorgenommen haben, macht beide Satzteile sehr gleichwertig. Und genauso kannst du das auch in Verkaufsgesprächen oder anderen Gesprächen nutzen, wo du vielleicht auch eine andere Meinung hast als die, die du gerade gehört hast. Dann kannst du genauso dieses UND verwenden. Also nicht so ein Ja, Aber, Blablabla, bla bla, sondern... Ja, und haben sie sich schon dies und jenes angeguckt? Ja, und können wir uns mal dazu noch eine andere Meinung anhören? Ja, und ich brauche dazu noch ein bisschen mehr Informationen. Benutzt das und dann tatsächlich, um dann so ein bisschen wegzulenken. Denn durch so ein Ja, aber hast du häufig dein Gegenüber schon direkt in Konfrontationen und... Das, das ist schon so, so, so eine Stimmung von, ja, ich bin dagegen, ich habe dir vielleicht nicht mal richtig zugehört. Das, das schwingt da alles so ein bisschen mit. Nimm ein Ja und und guck dann, was weitergeht. Das ist übrigens auch eine super Technik aus dem Design-Thinking, also wo wir Kreativprozesse verwenden. Statt einem Ja-Aber beantworten wir wirklich jede Idee, die hochkommt, egal wie freaky verrückt sie ist, mit einem Ja-Und. Und entwickeln diese Idee dann noch ein bisschen weiter. Und probier das vielleicht mal in deinem Team aus, dass ihr wirklich so eine Runde habt, wo ihr wirklich eine Idee immer nur mit Ja und weiter verfolgt. Und als Vergleichsmenge machst du das Ganze nochmal mit einem Ja, Aber. Also ihr dürft immer dann nur mit Ja, Aber antworten und das andere Mal nur mit Ja und. Und vergleich mal die Ergebnisse, was dabei rauskommt. Also... Nimm irgendwie vielleicht eine Geburtstagsparty von einem der Teammitglieder zu planen und wirklich jede Idee dann immer nur mit einem Ja und und auf der anderen Seite dann bei einem anderen Teammitglied vielleicht mit einem Ja aber und vergleich die Ergebnisse, was dabei rauskommt. Du wirst sehen, es werden viel, viel mehr kreative Ideen sprudeln bei dem Ja und. Also eine kleine Änderung, große Wirkung. Falls du das Aber, was dir vielleicht noch ein bisschen unbewusst ist, umgewöhnen möchtest auf ein Und, lade einfach einen Freund ein. Es ist immer gut, irgendwie Komplizen dabei zu haben. weil deinen Komplizen da, darin ein, dass du das Aber ganz gerne gegen Und tauschen möchtest und dass dein Komplize dich häufiger daran erinnern soll, wenn du ein Aber verwendet hast. Denn wir verwenden das einfach so in der Sprache. Und wenn es dann passiert ist, merken wir es häufig nicht mal, dass es passiert ist. Von daher ist es ganz cool, dann noch jemanden zu haben, der dann die Aufmerksamkeit hinterher dahin lenkt. mit Wolltest du nicht das Aber vermeiden? Das ist eine ganz gute Idee, denn dadurch wird unser Unterbewusstsein mehr geschult, auf dieses Aber zu achten, auf diese kleinen Worte, die Riesenunterschied machen. Und so können wir uns Stück für Stück umgewöhnen in Richtung Und. Genauso ist es mit Negationen oder eher so Sachen wie zum Beispiel kein Problem. Das wird häufig gesagt mit, oh, cool, dass du mir beim Umzug geholfen hast. Ja, kein Problem. Ja, kann man so sagen. Doch dieses Wort Problem ist dann eben genau im Raum und da geht die Aufmerksamkeit eher hin. Denn häufig so Verneinung, Negation überhört unser Gehirn, unser Unterbewusstsein, scheint nicht ganz dafür gemacht zu sein und guckt dann eher genau auf diese Sache, die wir eigentlich verneinen wollten, wo wir von wollten. Ein besserer Ausdruck wäre gerne oder gern geschehen, habe ich gerne für dich gemacht. Also durch dieses dich wird sogar unser Gegenüber sogar noch ein bisschen mehr eingebunden und wir haben nicht den Fokus auf diesen Problem. Jetzt ist es natürlich so, dass das ganz schön komisch käme, wenn wir jeden ständig irgendwie korrigieren und ähnliches und manchmal ist dieses gerne auch viel zu weit weg für Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Bewusstsein haben dann hol sie wirklich genau da ab, wo sie stehen. Also benutzt tatsächlich weiterhin dieses kein Problem und lenkt dann gleich im nächsten Satz habe ich gerne für dich gemacht oder kein Problem, gern geschehen. Und so kannst du das Stück für Stück etablieren und dann vielleicht nach einem halben Jahr auf nur noch gerne oder gern geschehen rüber switchen. So, so einfach ist das. Und da empfehle ich tatsächlich dieses Positive denken, wie wir es häufig im NLP und auch in der Esoterik hören, denn damit wird unser Leben wirklich, wirklich, wirklich viel schöner. Und wir bleiben quasi bei der gleichen Aussage. Wir suchen nur positivere Worte, statt die negativen Worte zu verneinen. Das ist am Anfang mir tatsächlich gar nicht so leicht gefallen, für alles positive Wörter zu finden, weil ich darin einfach nicht trainiert war. Dir wird es bestimmt super leicht fallen, wenn du da jetzt einfach ein bisschen drauf achtest und vielleicht bist du auch schon ein gutes Stückchen auf diesem Weg gegangen und findest dann immer wieder neue Wörter. Falls dir zu manchen Sachen keine Wörter einfallen dann schreib mir einfach an hello at snipcast.de und dann suchen wir gemeinsam nach Worten. Oder komm einfach zu unserem Heldentreff, der jeden letzten Donnerstag im Monat stattfindet, wo wir einen Zoom-Call machen für unsere Community und einfach locker Fragen beantworten oder einfach auch mal ein Thema bearbeiten. Meist geht es um die agilen Prinzipien, also agile Prinzipien für Softwareentwicklung, wo wir zwölf Prinzipien haben und somit jeden Monat Stück für Stück eins durchgehen, damit die besser gefestigt im Kopf sind. Denn häufig werden genau diese Prinzipien, die ja irgendwo auch die Grundlage für Agilität bilden, übersehen. Und da kannst du hinkommen und einfach solche Fragen stellen. Und wir gucken gemeinsam, ob wir noch ein paar andere positive Wörter finden, statt der negativen Verneinung, wo häufig dann der Blick auf den Negativen bleibt. Ein weiteres Wort ist eigentlich, wo mich tatsächlich mittlerweile schon nervt, wenn dann andere Trainer direkt die Frage anschließen oder andere Teammitglieder mit äh, und uneigentlich. Wir haben es, glaube ich, mittlerweile alle verstanden. Und manchmal ist so ein Wort wie eigentlich tatsächlich ganz gut angebracht, weil es die Sache gut relativiert. Nämlich mit in den meisten Fällen, ist es so? Und manchmal gibt es halt eine kleine Ausnahme. Und statt das so ausdrücken zu müssen mit in 95% der Fälle ist es genau so und so und in den restlichen 5% könnte halt dies und jenes auftreten, können wir einfach den Satz verwenden mit eigentlich ist es so und so. Das eröffnet unserem Gegenüber mit ja, okay, es ist nicht immer so. Wenn du natürlich genau wissen möchtest, in welchen Fällen das nicht so ist, lohnt sich die Frage, dann nochmal nachzufragen, okay, in welchen Fällen ist es denn nicht so. Doch ansonsten kannst du das Wort eigentlich doch ganz normal weiterverwenden. Du solltest es nur nicht inflationär in jedem Satz verwenden, sondern dann tatsächlich auch wieder bewusst für genau die Fälle, wo du ausdrücken möchtest. mit Eigentlich kannst du das Immer so für bare Wünsche nehmen. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmefälle, die dir wahrscheinlich gar nicht begegnen werden. Da kannst du das eigentlich verwenden. Und da sind wir schon direkt bei dem nächsten Großen, nämlich den Generalisierungen. Also sowas wie immer, jeder, Mann, nie, alle. So diese Sachen. Das ist voll cool, wenn du das für positive Sachen verwendest. Immer scheint die Sonne, wenn ich vor die Tür gehe. Ich finde immer einen Parkplatz, selbst in der Innenstadt. Ich habe immer genug Geld zur Verfügung. Coole Sätze, behalt die bei. Das sind sogar direkt gute Glaubenssätze, die dir gut durchs Leben helfen werden. Und manchmal glauben wir, dass tatsächlich negative Sachen... Immer so sind. Immer regnet es, wenn ich keinen Schirm dabei habe. Und da lohnt es sich dann schon mal genauer drauf zu schauen, ist das wirklich immer so oder gibt es da Ausnahmen? So dass du deinen Fokus ähnlich wie bei dem Aber wieder auf die positiven Sachen lenken kannst. Also weg. Von diesem, äh, es ist immer so und äh, ich, ich fühle mich halt mies, weil es ist immer so. Oder ich, ich glaube in meiner Welt, dass es immer so ist. mehr hin mit, ach, in dem und dem Fall hat das eigentlich ganz gut geklappt. Und da und da hat das ganz gut geklappt. Mag sein, dass die Realität so ist, dass es in den überwiegenden Fällen nicht ganz so gut geklappt hat. Doch kannst du es ändern? Häufig dann nicht. Und willst du dann einfach nur schlechte Laune haben, weil es halt häufig so ist? Oder wäre es nicht vielleicht viel, viel cooler, dann in Richtung besserer Laune zu gehen, für die Fälle, wo es ja ganz gut geklappt hat und wo es echt gut funktioniert? Das gleiche Problem mit den Verneinungen haben wir auch häufig, ich schätze mal, das ist ein deutsches Phänomen, es gehört wahrscheinlich zu unserer Kultur, oder wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall so aufgewachsen bei Komplimenten. Boah, dein Pulli, der sieht voll schön aus, cool. Und häufig entgegnen mir dann andere Menschen mit, ja, ach, dieses billige Teil, das wollte ich eh schon wegschmeißen. Oder habe ich vom Flohmarkt. Oder ja, hier ist so eine kleine Ecke, hier ist so ein Loch drin. Wie auch immer. So entgegnen mir häufig Menschen. Statt... Einfach zu sagen, danke. Meist braucht man gar nicht mehr dazu sagen. Nimm doch einfach dieses Kompliment an. Sag einfach, danke. Danke. Und das war's. Ansonsten kannst du natürlich auch noch mehr Informationen dazu geben mit, ja, danke, cool, der Pullover hier ist aus Holz und ich mag das voll, weil das ist so schön weich oder ist cool geschnitten. Oder ja, ist auch mein Lieblingspullover kannst du natürlich alles noch mit mehr dazugeben. Das freut dein Gegenüber sogar noch mehr. Und ist nicht gleich so ablehnend. Mit, warum sind wir Deutschen häufig so sehr darauf getrimmt, Komplimente abzulehnen? Mit Ja, wir wollen uns jetzt nicht über andere stellen oder Ähnliches. Kann ich mir alles gut vorstellen. Doch die andere Person hat uns ja wahrscheinlich aus gutem Grund dieses Kompliment gemacht. Und dem einen oder anderen fällt es gar nicht so leicht, Komplimente zu machen. Vielleicht genau aus dem Grund, dass es dann häufig diese Ablehnung gibt. Und ich möchte dich dazu einladen. Lass uns doch einfach eine Welt gemeinsam gestalten, in der wir uns gegenseitig Komplimente machen und uns freuen, Komplimente bekommen zu haben. Und somit eine Kette von Komplimenten vielleicht ausgelöst wird und wir auch, der Bäckerei-Fachverkäuferin einen schönen guten Morgen wünschen können und vielleicht nochmal ein Kompliment dafür geben können, dass sie jeden Morgen so nett lächelt, auch wenn es früh um fünf ist und sie vielleicht schon zwei Stunden in der Backstube stand. Also wirklich Komplimente verbreiten und auch annehmen. Dazu möchte ich dich noch einladen. Das war mein kurzer Ausflug mit dir heute, wo ich meine Podcast-Folge gekapert habe, um mit dir so ein bisschen über Zaubersprache zu sprechen. Also den kleinen Worten, die wir so im NLP verwenden, um den Blick mehr vom Negativen auf das Positive zu verändern und somit eine bessere Welt für uns selbst zu erschaffen. Denn es ist alles nur in unserem Kopf und es ist wichtig, worauf wir unseren Fokus legen, denn das beeinflusst maßgeblich unsere Gefühle, unsere Laune und somit können wir eine bessere Laune an den Tag legen und weißt du was, das steckt auch andere an, das steckt auch deine Teammitglieder an und die können so viel kreativere, viel bessere Arbeit leisten und häufig brauchst du es ihnen nicht direkt aufs Brot schmieren mit ah, wir machen jetzt eine andere Sprache wir vermeiden das Nein wir reden jetzt nur noch positiv sei du selbst einfach genau die positive Person im Team und du wirst merken die anderen Teammitglieder werden das Stück für Stück übernehmen und vielleicht gar nicht mal wissen was da gerade für eine Magie passiert deshalb nenne ich es auch Zaubersprache und einfach übernehmen und bessere Arbeit haben und du wirst ein cooleres Umfeld haben. Damit wünsche ich dir richtig viel Spaß. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Tschüss.